0: 买车卖车，新车的好帮手，海空汽车又和您见面了啊！这个摩博会开了，这家伙这新车真不少啊，四缸机遍地都是、啊、现在这次摩博会上推出了四缸机，咱就不考虑排量了啊，只要是四缸的就行。嗯，还没数完呢啊，因为各家报道还没报完呢，至少得七八款了。啊，至少得七八款了，四百的到公升级的啊 ，V 四的，并列四缸。哎呦，这个趋势啊，四缸泛滥，啊，而且价格呢也不高，啊，你看那塞八百，那不就是一年前塞六百的价吗呵呵？但这是八百，款型也新，排量也大。比这个生产十几年的赛六百，就是过去的黄六百，那真是有一个质的提升。那、啊、当然了，质量怎么样现在不知道啊，因为看到都是展车。那最起码账面上这确实眼花缭乱了啊，钱江的四缸机有仨啊，再加上宗申的、银钢的、春风的，嗯，还谁呀、啊？啊，龙信的啊，这四缸机太多了，这个也就意味着四缸机明年在国内呢将迅速的白菜白菜化啊，就是不值钱了啊，不值钱了。那这个车型现在对应的就是进口的啊，也是大规模的调价，调价幅度也是相当的高。嗯，昨天吧，看到一个网友给我发一链接，说现在谁也扛不住了。我一看，好家伙，这是一个可不止二三百辆啊，这个二三百辆还要大，现在也扛不住了啊，也是赔的厉害，因为他收了一堆大车啊，金逸、哈雷印第安、KTM、杜卡迪呀、啊，现在这一轮下来，尤其是杜卡迪，刚调价没几天。他手里那些车，这就赔了几十万呢。就杜卡迪就得赔几十万，因为他大车多。现在我看也开始做小踏板了。那，对于这种手里有几百辆大贸摩托的车行来讲，这一轮啊，就过去这仨月吧，啊，就这三个月、两个月或者三四个月，这一这一把缩哈下来，那有可能上千万就没了。唉，所以这个也是遭受了比较大的经济损失啊！因为卡里钱再多，你也架不住你车多啊！现在也开始做小踏板了，但是以他的店面规模、租金、人员工资，这做小踏板根本就维持不了这个店面。所以明年吧， 2 4年可能很多二手摩托车行也就 C 五百了。今年就去年下半年到今年上半年，很多做新车的摩托车行纷纷关停并转，清库底子，把库底子清干净啊。那很多这种库存车或者打折批的车，就是论堆儿搓啊。可能我手里还有三十台车，报个价，三十台车全搓走啊，人家就不干这个。像这种车呢，今年市面上很多，啊，都很便宜，因为都是错堆车，而且库存时间比较长了，基本上库存周期都在18个月以上，啊，都在18个月以上，啊、有的库存都超过两年了，甚至三年了、啊，那明年呢，可能没有及时转向，觉得自己不差钱但是没想到这么个，是吧？像杜卡迪大魔鬼五折，二十小几万，现在十万出头。啊、你要是这么折的话，你手里来个七八辆杜卡迪，你说得赔多少？几十万没了。啊、昨天我网友给我推过那视频，我一看，确实很艰难，很艰难。啊，必须便宜。啊，现在收摩托必须便宜，这摩托不便宜，坚决不要。啊，坚决不要。你像春节那会儿就开春啊，三月份买的这个大水鸟，二十小几万，加上一些改装是吧，射灯啊、护杠啊，这个那个更大的风挡、啊、什么乱七八糟的改来改去，这车办完了二十八九万了。那现在这车大概在十八左右，新车。那你现在开过来卖就必须便宜，你你说、啊、在十八就让你便宜两万不行吗？不行，因为马上就封车了，啊！说是现在新车如果十八万多，你十六不行吗？便宜两万多，要不了，哼！你得便宜好几万，因为这个冬天卖不出去，明年怎么办？这车你今年说是今年买的车，今年卖。那明年呢？那就是去年车了，所以现在只能是低价收车，高价收的话，对于摩托车这个行业，谁也受不了，啊，谁也受不了。那昨天摩博会开幕，就那个 C 弯出道，好家伙，说今年还得交198是吧？才能在那个 C 型弯道跑一下。其实平时就是个马路，然后摩博会期间呢，放上那个轮胎墙。啊，然后去那儿拍照，你可以从这儿过一下，压个弯啊！但是昨天看到一个事情，我觉得、呃、什么叫讨人嫌、啊，啊，看完之后就知道了，啊，嗯，一个摩托车，啊，没把那个侧边那个侧支收起来，就带着侧支架就要这么拐，这样拐不过来，因为侧支架蹭地，这样的话呢，左转拐不过来，就冲出赛道，撞到轮胎墙。然后后背背书包，写着“女骑”，也不知道穿的是超短裙啊，还是个裤衩啊。嗯，这如果说是个脚本呢、啊，我觉得就没有意思了啊。就是故意这么开，故意这么摔，然后背着大书包，上面写俩字儿“女骑”，你这个就没有意思了，这么干啊，相当没有意思。如果说你本身是性取向就有问题，明明是个男的，非得捯饬成这样，那这个啥意思？这是美国同性恋文化搞街头政治那一套。所以说骑摩托车招人烦，你说闯红灯、超速、不戴头盔、炸街扰民，现在上升到这种程度你这是搞男女对立呀、啊，还是搞同性恋文化？这个可以说是为了出风头，为了流量，已经不知道什么是底线，了。相当没意思、啊、相当没意思。你要是为了恶心女骑，这样做很不合适、啊、如果说为了自己是个便装，男的就非得穿女装，我觉得你这在中国这片土地上，这种宣传方式去搞。是搞同性恋还是搞什么？这个可以说这摩博会，我觉得要这么搞下去，哎呀，真是变了味儿了，啊，挺没意思的，啊，也不知道这年轻一代是想什么呢，这是，真正有几个喜欢摩托车的？喜欢的是摩托车能带来的流量，摩托车能带来的这种知名度。摩托车能带来的名利双收，还是你真喜欢摩托车？你说这玩意儿吧，我就看完之后，我我我，我觉得本来这次摩博会，你看上一次应该算中国共升级摩托车的一个值得纪念的一个摩博会，那今年呢，应该算是国产四缸机爆发的这么一个摩博会。但是我们现在一看呢，不是事儿。不是事儿，而且呢，昨天据这个当地的网友反映，外地牌照的摩托车又在当地炸街，又是凌晨一两点钟、两三点钟，咱能不能别干这些缺德事儿啊？就这几天摩博会，咱为了爽、为了痛快、为了出名、为了流量，胡逼开，开完之后，当地的交警就开始限摩。您是拍拍屁股走了，名利双收，过完瘾了。那当地老百姓呢？咱能不能别这么自私？这有意思吗？全国各地一来，少则几千台，多则上万台，说来摩博会这儿一起是吧？以车会友，这都能理解，没有问题。那你何必呢？夜了一两点钟，两三点钟。炸街去！上次摩博会不就是吗？夜里炸街，一点、两点、三点，结果你拍拍屁股走了，你爽了，你名利双收了。当地交警说了，这条街不让骑摩托，就因为你们这几个人就这么折腾，当地老百姓全受影响。那你是否出现了摩托车炸街？是。是否多次？是。这几天天天来，而且不止一辆，不止一波。这是不是都是后半夜？是，高频次、多批次、多量进行炸街的这种骑行，这是事实啊！大量的电话打 12345， 打报警电话，那就没办法了。那你这这么高频率的投诉，那就禁摩嘛，自己美滋儿美滋人当地呢？你这不是去重庆祸害人当地老百姓了吗？你这么牛逼，那之前重庆着山火，人当地摩友骑着摩托车，甚至借钱去加油。现在小胖借钱去加油，上山去协助消防队员，协助森林警察去救火。那你们这些牛逼摩摩托车这些网红怎么不去啊？啊，炸街的时候一个一个都人五人六的，这不是祸害当地老百姓吗？这这就是骑士文化吗？这就是骑士精神吗？这就是摩托车文化。包括刚才说 C 1出道交一百九十八， 8, 侧支撑不踢不收起来，非得这么左转，然后拐不过来也不刹车撞轮胎墙，背后写俩字儿女骑，自己明明是个男的，圈一身女的，是超短裙还是什么玩意儿没看出来？你是宣扬同性恋，你还是搞性别对立啊？哎，现在这个年轻啊，就像咱们那天说的似的。只要权利不愿意付出，只愿意享受权利，不愿意承担责任，这就是现在这种状态。又他妈后半夜炸街去，啊！像之前摩博会就出现很多没有牌照的摩托，然后超速炸街，不戴头盔，交警追他，因为他是工升级摩托跑得快，这些都被拍下来了，都发到网上了。这些人不就是只要权利不愿意承担义务，不愿意承担责任吗？所以，我们摩博会这么聊有意思吗？你说，在他们的眼里，这社会上就不应该有道交法，这社会上就不应该有交警，这个社会上就不应该有限速，这个社会就不应该有红绿灯。那你现在又来炸街来了？你不自律，你咋整？本来是四缸元年，去年应该是公升级元年。今年博博会应该是四缸元年，大量的四缸机，啊，并列四缸、微型四缸，啊，四百毫升起，啊，一直干到公升级，多好！结果就是就是这些不和谐的因素，啊，你说这玩意儿，哎，说什么好呢？我说这个啊，想起来就是也是身边一些熟人吧。你看爹妈呢，可能是警察、医生啊、教师啊，或者一体制内的。那孩子打小呢，生活肯定不会差啊，因为北京嘛啊。像这个五十来岁，基本上都赶上过分房啊。然后这些单位呢，收入也还都过得去，自己再买两套，是吧？自己买两套，单位再分，再加上爹妈家留下来的房子，那可能家里房子五六套、六七套。那在北京来说，那肯定不愁吃喝了。爹妈这种工作性质呢，医生啊、教师啊、警察呀、啊、国企的这些，是吧？包括什么工商局、税务局啊。那那孩子打小生活不能说优越吧，那最起码不愁吃喝。但是呢，你看长大了，说让你考编制不考、啊，让你参加这个考试不去、啊，约束，约束太多，就要自由。我年轻，我就要出去这个那个。但是呢，打小要娇生惯养。打小就是衣来伸手，饭来张口，在在这种情况之下，这个社会当中，你去闯，能闯出个啥来，对吧？能闯出个啥来？就这么晃荡，能晃到三十多岁，周围的人都娶媳妇儿，都生孩子了，您这咋整？啊，这时候你后悔了，说我要去当警察去，那三十多了怎么当啊？说三十多了，我要去学医。好家伙，人十八岁去去考那医科大学，等拿到博士学位都三十多了。都三十多了，您这三十多重新开始学，这来得及吗？这个，人家十五年啊，或者十三年，啊或者十几年，人拿到博士学位、本硕博，然后去当医生。您三十多岁才开始学，您说这现实吗？学完了都五十了，对吧？你说都这是这岁数了，三十多了，你说再去国企，现在这形势去国企有多难所以他有些时候他就是，只要自由，不愿意受到约束，就是承担责任的事情不愿意干，要权利的时候滋儿乱叫。那现在有些这种，我们认为这就算。家里条件还可以的，是吧？五六套房、七八套房，啊，爹妈这单位啊什么的，这还都挺好的。这孩子就这样，你说有没有闯出来的？有，但是概率很低。为什么说概率很低呢？因为娇生惯养的多，到了社会上不吃你这一套，不吃你这一套。人家打小苦孩子出身，打小在社会上摔打。吃不上，喝不上，被这片，被那抽，这踹两脚，那抽个大嘴巴。人家十八九岁的时候已经很清楚社会的生存法则了，咱这个不服，都是傻叉啊！大爷我来了，在座各位都是傻叉，不是说某一个人，是说你们全部。所以混出来的有，混出来的有，但确实比例不高，混不出来的多。等你说好三十多了，别人都娶媳妇生孩子了，是吧？人家是是进体制的呀，还是考编制的呀，还是去什么国企、央企了？你现在后悔了，晚了。所以呢，只要自由，不愿意受到约束，只愿意要自己的权利，不愿意承担责任。你闯出来了还好，你闯不出来怎么办？你不像穷人家的孩子，你闯不闯都这德行，闯出来了你就超上了，闯不出来你就废了。那穷人家的孩子可不就这样吗？那只能出去闯去，因为没有退路。没有退路，人家七八套，人家房子可能就一套，就一套三四十平的，你说怎么办吧？好，出去闯，人没有退路。你这个呢，家里好吃好喝的。他有多大的狠劲儿？他能对自己狠起来吗？他有这自律性吗？你现在社会上都是人精儿，你跟谁那儿立根楞啊？你跟谁那儿立根楞？之前就有网友说：“哎，谁谁谁说卖车呢？韩老师，你不能联系联系。”我操！我跟他联系个啥？人拍这片要卖车，人是为了流量。要收割一波流量，你以为他真是卖车呢？这是卖车吗？这是为了收割流量。所以，哎，也是有感而发吧？啊，因为人这一辈子呀、啊，时间不能倒流。啊，时间不能倒流。就像之前咱聊过那网友，啊，爹妈都是警察，那你就当警察去呗。对吧？考那警察学校，分儿也够，不去就不去，最后去一个一个月也就五六千块钱的单位，啊，收入不高。你这现在说娶媳妇儿这个那，你觉着这点钱好像，哎呀，少点儿。这工作呢，好像也不够体面。你说你这都三十了，你说再回去当警察去？人家不要你了呀！你十八岁的时候你要考去，那你的分儿也够啊。所以有些时候，这就是你混出来行，你混不出来怎么办？啊，家底儿没那么厚。你说家里说仨四合院、十五套房、卡里五千万，那行，那您这个不上班也行。啊，因为收房租都都得收的晕头转向的啊，十五套房子，仨四个月，好家伙，你这收房租，你都得请个专门的人给你记账了啊，收房租、物业费、供暖费、卫生费、水电费，对吧？新的租客来了，老的租客走了，怎么做交接？退谁的押金？收谁的押金？啊，押一付三还是押三付一年？怎么怎么着？你得专门雇人去捋这些东西了。那你到那份儿上也行，你就看这好看好这些房子就就就够累的了，相当于一个小型物业公司。那咱要没这两下子，家里就怎么办？到最后，哎，所以就千万别混成这种只要权利不愿意承担责任的，不要活成这个样子。这个这种样子。等于跟这个社会格格不入啊！啊，格格不入。你像有了那个，坚决不要孩子，多累呀、啊，带孩子多累啊！这没事还歇会儿呢，吃点喝点，是不是？哥几个来一瓶二锅头，啊，要不说哪玩就哪玩去。养孩子多累，好，到岁数了，糖尿病、冠心病、血压高，啊，你自己。老得去医院，哎，有的下地都费劲，下地都费劲，啊，五十来岁都得坐轮椅了，五十多就坐轮椅了，啊，这时候怀念了，说有个孩子好，咱也不好多说啊，说白了就是养孩子不愿意付出，自己老了五十多岁动不了了，这又开始希望有个孩子照顾自己，那你这辈子老是自己合适，那可能吗？可能吗？人这一辈子，先想到的是自己付出，才能获得回报。不能说只有回报没有付出，那这不行。那谁都知道带孩子累，那万一刚生下来，尤其是不会说话的时候，你是饿了，是是还是怎么着？了，是拉了，是尿了，是不舒服？他他他不会说话，他除了哭就是笑，能不累吗？你跟大人似的，行了，这这十一点了，赶紧睡觉。他的话都不会说，就那么大，他他知道十一点睡觉他知道这这话啥意思吗？好，一点起一回，三点起一回，四点起一回，五点起一回，折腾你睡不着觉，到白天脑子都嗡嗡的，看人都俩影为什么呀？这连续都都睡不好觉，一晚上睡两大钟头，谁受得了？孩子白天没事儿了，呼呼呼呼,呼,呼。喂完奶，嘎嘎嘎，搁那睡，睡醒了就爬呀、啊，这那玩玩具呀、啊、什么的。你大人没有付出吗？你不能说啊，需要自己老了，就像我们这比我大点的，那五十多有坐坐轮椅了，中风了啊。这时候说了，你他妈要个孩子，照。你不能说想喝酒的时候嫌带孩子烦，想玩牌的时候嫌带孩子烦啊。等自己老了，冠心病啊，糖尿病啊，高血压呀、啊，这儿那儿那儿这儿你现在得对我孩子照顾你，这没有这么聊的。你永远都是先付出，然后才能回报，对不对？就这是心态的问题。你又不是没钱，几套房子，动不动就什么巴厘岛潜水去，啊，什么普吉岛，什么这个那个，是吧？东京怎么着，伦敦怎么着？你也不是没钱，上这这么这么这么大范围的去旅游，这可不是三五百块钱能办下来的。你这么转一圈，机票都得快十万了。不就是说白了，就是不愿意付出，不愿意给孩子付出，影响你玩影响你嗨，影响你出去浪所以这个人这一辈子永远这样，你得付出才有回报，而且付出了有些时候还不一定有回报所以你看这摩托车，这就是我上来就要路权，像北京似的，凭什么金币不让我进啊？谁不让我进，我骂谁。那你怎么不说你？你之前这四环里边这摩托车惹多少事儿啊？那不行，什么事儿不出啊？骑自行车还要出车祸的呢？那走道还要撞死呢？你怎么你怎么不进？他们？凭什么进？我呀？就没法沟通了。就得他合适，他合适就是对的，他不合适，法律都他妈傻叉。现在就进化到这种程度了，而且互联网上对于这种情绪。推波助澜，推波助澜，啊，这不就是搞对立吗？所以越来这么去宣扬这种文化，你发现骑摩托车的这个超速、不头盔、闯禁行、逆行、逆行走公交公交车的封闭的啊，逆行走公交车的，这在立汤路上天天如此，而且越来越多。互南网上这种潜移默化的宣扬，就是让你们去蔑视法律，法律是不对的，让你去挑战法律，然后越挑战越有对抗，越有对抗越招人反感，越反感这波人还不断得到互联网的精神支持，所以就越去挑战，而老虎大圣越看越烦，所以这就是现在互联网上摩托车的生态。哎，其实这次摩博会挺好的。啊，因为四缸元年，去年是公升级元年，啊，哎，但是你说又去炸街，啊，又去女装，你说你，你说你有必要这样吗？也要跟美国似的搞九十多种性别，有必要这样吗？我们的摩托车文化就得弄得男的穿成这样？或者说又开始搞男女对立，还是要搞同性恋？我们的摩托车文化就要搞成这个样子？大老远的，要么就去人家重庆炸街去，怎么讨人嫌怎么来，反正我痛快就行。你们俩死不死跟我没关系，我他妈就夜里两点拧油门。你这东西，你说咋整？需要承担责任的时候都躲一边去了，能跑就跑。要权利的时候，一个接一个，乌央乌央的。啊，我老觉着互联网上这是一种很神奇的力量。当你什么事情有对立的时候，这个这个事情就会得到无限的流量。啊，这东西啊，就是想明白，啊，得想明白，越这么下去。这个对于禁摩来讲，会管的越严。哎，包括之前那个是吧，十八小时三千多公里，那最后怎么着进去啊拘，这都是在给禁摩添砖加瓦。人家重庆本地的摩友，你看是重庆招山火的时候，那都个个都是好汉，必须点赞。甚至没钱。家里不富裕，借钱加油也要送这些消防战士，送这些森林警察，送这些消防队员，冲到山里边去救火，给他们拉这个灭火器，拉这个灭火弹，包括给他们送一些吃的喝的。摔倒了我认了，车摔坏了我自己修。人家当地的这叫摩，就是摩托车的文化，人家这叫骑士精神。就这事儿到今儿，咱也得给人立一大拇哥。都是他妈好汉，这都是好汉，这人是重庆当地摩友，就这事儿，到今儿说也没毛病，个个都是好汉。你再看这摩博会去的这些人，以车会友这都没毛病。你说你弄这都什么乱七八糟的？又炸街去，又变装，哎，不说他们了啊。嗯，这个福特烈马现在要国产了，啊，我在微博上把工信部那个报备的那个，呃，定妆照还有底下参数我给发了一下，啊，也是别的网友发给我的啊。嗯，都是 2.3T 的，轴距两米95吧，反正挺大个的这车。你一看轴距两米 95， 那这肯定就不是烈马运动，那就是烈马。那这车现在卖多少钱呢？港口便宜的得五十多，贵的六七十，啊，那六缸的有六十多的，有七十多的，二点三的基本上都得在五十多，啊。那现在福特那 Range r 国产之后，十六万起预售价，啊，那这车咱加十万，说自动挡四驱，咱加十万，二十六万起，那港口那些车就没法卖了、啊。那港口的 2.3 的零售价基本上是26的一倍，那基本就50 50左右。当然了，这16万加10万，这是我瞎说的啊，不是厂家说的，我就这么一瞎说。如果在那个 Ranger 基础上加10万，就是26 26的话， 2 3 T 四驱低速带把锁，对吧？那这个二十六，这个属于比坦克300贵了几万。比坦克五百便宜几万，他就取一中，啊，就是避开了坦克三百，也避开了坦克五百，他就卖二十多。坦克三百呢，基本上成千价是二十到二十二，就是基本上就是平均客单价就是这个价格区间。五百呢，不可能卖这价，所以呢，他如果加十万卖二十六，或者说加八万，啊，不加十万，加八万，他卖二十四，这也是可以的。啊，他卖24卖26我觉得这个都没有问题，因为你比福特 Ranger 说贵20万，说那16起，咱36起，我觉得就理解不了了，这确实就理解不了了，你贵的太多了，啊，因为撼路者，撼路者都没说30多万起，啊，毕竟这就是个2 3 T 嘛，啊、你说撼路者那是带大梁带底四的，那二、个、十多万还最起码还有有有那么一两个版本，只不过。配置太 low， 但最起码那个也有，对吧？所以说，福特烈马它也得有二十多万。我盲猜啊，瞎猜，结合现在市面上这些车型啊，比如说坦克三百卖多少钱，坦五百卖多少钱，然后再结合福特自身的市场表现，我觉得这车呢可能就二十多，二十四到二十八，在这个价格区间，它应该有那么。一两款、两三款，这样的话能走点量，啊，如果卖到三十多，嗯、呃，撼路者就就在这摆着了。福特撼路者配置过得去的都过三十了指导价，那一个月卖多少？一个月能卖五百，那都得出去搓一顿了。通常情况下，一个月就是一百多、二百多。那显然这成绩不行啊，所以现在看这车，我预期啊。24到28八，在价格区间怎么着也给个两款车、三款车，啊！但是我瞎猜啊，猜对了最好，猜不对也没办法啊。就跟尼桑似的，那发动机和这车都挺多的，但是发动机和车就是不匹配。啊，二点 T 给楼兰啊，不给；啊，二点 T 给西玛呀，不给；那 2.5 自吸给天籁呀、啊，不给；那2 0 T 给途达呀、啊，不给。所以这咱咱也没办法，所以我就是瞎猜啊，猜对了最好，猜不对我也没招啊。那这个车呢，不论是卖二十多还是卖三十多，港口的肯定是完犊子了啊，肯定是完犊子了。嗯、呃，你没有什么卖点了。你看塞纳，国产大顶配，咱不说格瑞维亚，咱说塞纳，就是三十一码到四十之内，因为指导价都没过四十，就塞纳啊，咱不说格瑞维亚。那你现在港口盖板都得过四十，你怎么卖啊？怎么卖？你卖这个进口的，就是、平行进口的塞纳，极其的费劲，相当的费劲，啊，相当的费劲。哎，所以现在这车啊，首先在港口并不好卖。福特猎马的港口很不好卖，主要原因是什么？主要原因就是牧马人才多少钱？牧马人在国内知名度、号召力是吧？这都在这摆着呢。他现在现在也就卖个几千台就今年啊累计销量也只有几千台，销量很低。坦克三百一个月九千台，八千台，九千台。啊，坦克五百一个月一两千台，两三千台，但是牧马人这一年到现在，八个九八个多月不到九个月，啊，还有十整个月就剩十月、十一月、十二整个月就剩三还剩三个半月，拢共才卖了几千台，牧马人销量尚且如此，福特烈马何德何能把牧马人踩在脚底下呢？而且你卖的也不老便宜啊。对吧？福特猎马的价格并不比牧马人便宜，那你怎么办？所以港口的猎马卖的很惨淡。哎，这就意味着手里有猎马的基本上就是废了啊！这消息一出，即使说准备掏钱买的，基本上也就算了。你说玩古典，玩纯粹的机械美，现在七六降价六七十，六七十万一堆一堆的。那据说还有五十多的啊，但是那个你得自行核实了。反正六十多万的 LC 7 6一堆一堆的，就是纯粹机械美啊，对吧？就电动窗算是高科技了。你说玩个性、玩攀爬，那牧马人有的是。而且在国内历史的这种传承啊、文化的铺垫呀、啊、品牌形象啊、知名度都比福特那马好，卖得动吗？卖不动。最要命的是，人家比这个福特猎马还便宜，就低配啊，还便宜。所以你说这事儿怎么弄啊？怎么聊？最终呢，咱就看吧，看市场反馈啊。因为福特现在卖爆款的车没有，哎呀，能卖五千台就算很厉害了，很牛了。对别的主机厂来讲，油车卖五千台，还好意思说吗？对于福特来讲，好意思，啊，这得出去搓一顿，因为他就这水平了，现在没有办法。嗯、呃，所以最终看吧，看市场当中表现如何吧。嗯，我个人就这么瞎猜啊， 2 4四到二十如果给那么一两款或者两三款车，这个应该会比较走量。但是配置千万别弄成撼路者那样，啊！但是如果这车卖三十多，那这确实意义不大了， 2 3 T， 那坦克500都六缸了，<笑>是不是？啊，坦克3百二2一二万，那配置我觉得就老百姓开啊，足够了，真的足够了，咱也不是说专业的说穿越探险。是吧？什么开到非洲去？什么开到哪儿哪哪儿去？一走走二三十个国家。咱不就是老百姓，不就是买个车吗？是吧？咱没那么大的折腾的那个能量，所以二十一二万，坦克三百家里用足够了、啊、最终就看吧啊，因为你看 ，Render 16起啊，封顶是封到多少来着？我微博上发那海报，脑子不好使了。二十六七吧，好像是，好像是啊。Ranger 封顶是二十六七，是一限量版，然后选装件全装上。那这车顶配才二十六七，那咱这二点三 T， 福特猎马咱也不可能太贵了吧，对吧？起步这起步价加十万不也就二十六吗？就福特 Ranger 的起步价十六，咱加十万不也就二十六吗？就跟我刚才预测的二十四到二十八。给一到两个或者两到三个版本，四驱低速带锁，然后配置高与低呗，反正给那么一两个两三个版本，我认为这是可行的啊，因为 Range r 才十六嘛，那全选装了限量版不也才有二十六七嘛，是不是？咱弄个低配卖个二十五六，说高配卖四十，卖三十五、三十八，这都 OK 啊。那坦克三百还要卖三十多呢，是不是？所以我觉得大概其实这个意思吧，具体呢咱还是以最终市场表现为准吧。我这个价格就是瞎猜啊，纯粹瞎猜，没有任何法律效应啊。就一定要把这事说清楚啊，就是感觉啊，就是一种感觉。嗯，当然了，这个港口的价格呢也是来回变化啊。说福特烈马2 3 T， 盖中盖，说40 40多，能不能买着？这你也看，如果能买着呢，你就买。但是呢，如果港口的福特烈马，假如说啊， 4 0万没有任何附加条件，你别转过去40万，让你做10万装饰，呵呵不错，你开不走。如果说，假如说啊， 4 0那你国产之后，你起步价卖20多，卖20大，二十七八，我认为是正常的，因为你改国产了啊，你便宜个十万八万的，我觉得没什么不可以的。你过站之后，现在这种形式，你卖三十多好像不太合适，所以具体问题具体分析吧，啊，因为港口价格波动很大，包括这两天又说陆巡 LC 3 0 0必须涨价，全线涨八十多， 3 5 T 不卖了、啊，这个只能走一步说一步吧，因为港口 LC 3 0 0的大本家太多了，不是一个本家，两个本家。说你抓30辆，我抓50辆，他抓200辆，那谁抓100辆？这本钱太多了，每个人的资金状态不一样，啊，压力不一样。哎，所以你看， 103开的就3 5 T， 也到现在也就50天吧， 5 0天的时间， 103开的现在卖八十了，然后现在说不行，必须涨，往上拉，可能着急出货的已经把资金弄完了。啊，拼命的甩了，因为欠的钱太多。那现在可能剩下的港里的，这就是不着急的。那不着急的，就把价往上拉呗、啊。很有可能就是这种状态。嗯、呃，嗨，是高是低呀、啊，这东西就看缘分啊。喜欢呢，多高它有人买；不喜欢呢，多便宜它没人要。你像 V 7 7哎，是 V 7 7是 V 7 3来着，就那帕杰罗进口的。呦，具体我记不住了，这多少年前了？大葱贸易战，当时这么一台车，因为贸易战嘛，干到七十万买，七十万买的，身边就有人这么干，喜欢。啊，这二十多年前的事儿了吧？但你具体是 V 7系列、V 9系列，我也记不清楚了。反正这是很多年以前的事儿，中日大葱贸易战。嗯、呃，现在看这个国内的这个车呢不景气，那你看现在二手车呵呵，哎呀，很多人都说转行干什么？有些人去干检测了，啊，有些人呢就干黑吃黑了，啊，有些人去干火锅了，有些人去卖添加剂了，有些人去卖食品了，反正哪行都不好干。你包括最近这车圈是吧？撕逼裂血事儿也不少啊！制片人跟主持人崩了呢，啊，嗯、呃，主持人跟金主崩了呢。啊，编导跟这个投资方崩了呢。哎，这圈里这点事儿啊，说白了就是没钱嘛！啊，你也没钱，我也没钱。大家都没钱，所以就闹成这个样子，啊，各种事由吧，咱也不在这说了啊，反正也是够累的、啊，确实是够累的。这个社会啊，每个人的想法都太多，尤其是有了流量，有了直播，有了小视频，每一步都要考虑流量变现，每一步都在想着自己怎么合适。都这样，所以呢，这种合作呢缺乏稳定的根基。啊，每个人的诉求不一样、啊，每个人的职业背景不一样，啊，职业生涯不一样，所以闹崩了的很多，啊，编导跟主持人崩，啊，编导跟制片人崩，啊，制作方跟主持人崩。啊，金主跟编导、制片人崩，啊，这这这主持人跟投资方崩，呵呵哎，最近这这种事儿真是挺多。二手车行呢，撂挑子也不少，啊，尤其是有的都干检测了，哎呀，这怎么说呢？干检测呢，就是检测费就这样。你说你收多少？说收百分之十，人车主不干，对吧？三十万的车你收三万，那你收百分之一，啊，其实也不低，啊，而且你这百分之一是以谁的标准收？发票价格还是现在残值你说残值，啊，一百万的车，比如奔驰 S， 1你百分之一收，你收一万，那人家车主也不干呢。你说的太多了，你说的太多了啊！那你撑死了说过，要我认为啊，两三千，那等于就是千分之二、千分之三。那这车如果开了好些年了，这台奔驰大 S 残值十万，那你说千分之二，十万块钱车你说多少？查俩记录就快百八十块钱，了。你说千分之二，总共才收二百，查俩记录，这就。二百块钱的百分之四十就没了，还剩一百一二。你还干吗？你场地费呢？你不能大马路边给人验车去吧？你总得有个办公室，有个举升机，有一个租赁的一个房屋吧？那你收多少？收百分之十，这车十万，你收百分之十。<笑>所以干检测呢，就是这个费用收不了多少，但是风险也不低。风险也不低，啊，有什么说什么啊，风险也不低。所以我们觉得呢，就是都不好干。你说干检测我不用出钱收车，对，这说的对。但是你承担的风险呢？你说检测费，你检测费收完了，你说有问题，你是赔人十倍检测费呀、啊？你还是原价回购啊？对吧？你像有了那个大财团、大金主砸啊，当然现在见的少了。原来一开 A P P、开屏，首首页面全是他们家。那会儿大财团砸的多，现在可能也不挣钱吧、啊，可能砸的少了。那出了事不赔，就十倍检测费。那人家不干呢，不干呢，车一百多万啊，当然了，这个残值。好像是多少来着？三十多吧，现在就值三十多，你就收几百块钱，你赔我几千块钱，人不干呢，光他妈修理费就花十七八万了，人还没修完全修完了三十万都不止，人家不干呢，那你说咋整？所以这也是有风险的啊，嗯，咱就不讨论这个了啊，最近这看了很多啊，这又是什么？你可以不相信有钱人的人品，但一定要相信有钱人的眼光。所以赶紧移民。哎呦，这种视频最近手机一开全是，啊，全是。这些人呢，最起码都是曾经是中国人，但你一看细聊，移民中介，啊，海外大学的这种手续，你去上，让孩子上大学，他手续代办。要么就负责什么海外的接机、租房子、办各种卡、信用卡、手机卡什么这开户。哎呦，我说您这么有眼光，去了别的国家，放弃中国国籍，那你这么有钱，有这么有眼光，第一你就没有必要出来再挣中国人的钱了，对吧？你要带着几千万 dollar 几个亿 dollar， 你花不完呢。那你还跑这儿苦哈哈的，还中这个，还这还还挣这个中介费，啊，然后还要孩子去那国家上大学，你要代办学籍、代办入学、代办租房子、代办银行卡、代办电话卡，这不是什么挣大钱的买卖，尤其是手机卡、银行卡代办租赁、代办接机，这东西挣不着什么钱。机场接孩子送到大学去，你收一万 dollar， 那家长干嘛？所以说，你现在就为了挣这，呵办这个挣个可能中间有个二三十刀了，办那个挣个百八十刀了，可能这点事儿你全办下来，你能挣个一两千刀了。你就为了这个，就回来，就跟中国人这儿拍说中文的片子，包括那移民中介。啊，你这么有钱，你眼光这么好，你还挣白人的钱呢，那为什么要回到中国来发这些东西呢？那就是说，你挣不着白人的钱，你移民是移民了，钱又不够花，够花你没有必要出来干活，对吧？你不是出国就享受去了吗？那好，你出国你又挣不着钱，你挣不着白人、黑人的钱，你挣不着人当地人的钱，你只能回来找中国人挣钱，然后天天说自己眼光好。你眼光好，你为了你为什么在那边你，你这种吃香的喝辣的生活你为什么过不上啊？特别是有些人。你移民了，你在海外，你还挣中国人的钱，然后你又说中国人没见过世面，让你们看看真正的好产品，这个那，这么聊天有意思吗？有意思吗？啊，这这这，我觉得就这就过了，对吧？您这么有钱，那您应该没不要再去挣中国人的钱了呀。你说你手机开个卡，银行开个卡。租个公寓，机场接个机，你能挣多少？一两千刀勒，房租的吃个差价，对吧？房东要两千，你跟孩子家长报两千五，你再哪个月再挣五百，仅此而已，你还能挣多少钱？那我也看不出你在你在哪个国家你有多成功啊！所以现在就是一开机都挣、这个，嗨。应润尽润，这咱可不是拦着的意思啊！应走尽走，应移尽移，应润尽润，啊，麻利的，赶紧的，立错的，啊，这种，你说是宣传战也好，你是为了一己私利也好，那就随您吧，啊，反正有那个，我身边啊就见这些网友，有的在国内混得正经不错，不行。年薪大几十万，体制内的工作必须辞喽！我得去自由民主的国家。我操！我说您去那儿，您一年能挣着十万刀儿吗？你在国内，你们两口子小茶水喝着，小报纸看着，滋儿溜滋儿溜的。您这两口子一年十万刀儿，还得拐个弯儿，得十一二万刀儿。你移民到那儿有这活吗？小茶水、小报纸的。<笑>去呗，啊，这咱不拦着。国内就业压力这么大，走出点这不挺好吗？啊，出去了，你真是有本事，说我在白人的世界、黑人的世界、有色人种的世界，我混得很好，那你就不要再回来挣中国人的钱了，啊，不要再回来挣中国人的钱了，你就去挣白人、挣黑人、挣当地人的钱，这不挺好吗？那天我看一个去瑞典刷盘子的，啊，也是一网友发给我的。问这人是不是？那咱就不咱就不不说侮辱人的话了啊。我说这个够劲儿，瑞典克朗是6毛5汇率，就是一块瑞典克朗能换6毛5人民币。然后呢，他是一个什么什么卡的身份去的，办了一个什么卡，到那边呢只能刷盘子。刷盘呢一个月给个一万大，啊，一万五六、一万六七吧，瑞典克朗。呃，然后就干，干完之后呢，又涨了点啊，涨了点涨了点呢，两万，好像是两万克朗吧。干什么呀？不刷盘子了，一天切八十公斤肉，鸡肉、牛肉，切切成那个，按厨子要求大块小块切完了过油炸，炸完了。给人家淋了油，放在不同的盆里边啊，鸡肉的、牛肉的大块的小块各位拿刀切八十公斤，八十公斤，这是相当累的一个活然后呢，不管住，不管住呢，你算六毛五吧，就是给你开两万，你也就喝一万三，一万三呢，当地还得租房子，又得交几千克朗，又得交几千克朗。然后你在当地，你总得牵扯一个什么换洗衣服啊、牙膏牙刷啊、肥皂毛你这总得买吧？每个月都有开销，包括电话费什么的、水电费，你这都有开销吧？那合到手里边两万克了啊，全算完了，也就是一万一万多一点，那乘以 0.65 一个月也就七八千，呵呵七八千八九千，就这么个收入，八十公斤肉，各位。他自己说呢，比刷盘子还轻松点啊，然后就切切完了炸，炸炸完了，拎盆，啊，这盆小块，这盆大块，然后鸡肉、牛肉什么。那现在怎么办？说在瑞典这边太累了，那不行，我得直播带货，哎、啊，卖瑞典的东西，然后做直播带货。直播带货呢，因为一开始就做不起来嘛，他又不敢辞职。每天切这八十公斤肉，再给它炸喽，炸完了分盆装好喽，这个工作时间就相当长。上午就得去，就得切，因为中午就需要炒菜就需要。你中午切完了、炸完了给厨子，下午还得切还得炸，晚上用，等全弄完了，这一天十个小时挡不住，这可是体力活各位，切八十公斤肉，这可是体力活那怎么办呢？就是。晚上回家，再去做直播啊，然后怎么这个那那这，再去商场、超市、供货商拍价格，这个那，这么一闹，再做三四个小时的直播，啊，出去找找货源呀，超市、商场，再去一两个小时，等于一天二十四个小时，在家上班十个小时，啊，你这一天你说睡几个小时？哎呀，我说这个。是吧？说瑞典自由民主，呼吸着自由的空气，那你就在瑞典活着就完了呗，这干嘛还要挣咱们的钱呢？还要指着中国人就你瞧不上的这个国家的钱，让你在瑞典吃香的喝辣的？当然了，现在也没吃上，也没喝上，因为刚做直播嘛。所以你说，哎。没法弄，啊，没法弄。现在呢，就是中外的这种交流，不论是真去还是说互联网，是吧？很多东西这已经没有什么可藏着掖着的了，很多东西没有什么藏着掖着的了，啊，嗯、呃，就自己得想明白吧，啊，想明白。你像有的呢，就是我也不知道这都怎么想的。你在家里三代传承做这饭馆，两千多平米，一干就是三代人，那你干的也挺好的呀，那你跟这干吧，不去，不自由，我得闯荡，好，这个那，去了一个西方国家啊，我不说哪个国家了啊，省得给人找麻烦，在那儿开个一百多平米的饭馆。啊，用了十年的时间才把这饭馆开起来。为什么呀？身份你得有，没有这身份你不能干活。那好，只能打黑工。明明是个手艺高超的厨子，只能刷碗、切菜干起。熬熬够了时间，才能拿那个卡。拿那个卡之后，才能做厨子。做厨子还得考试，然后折腾下来能做厨子了，然后进入这个实质的这种操作阶段，然后再熬够这个时间，才能办他的营业执照。这一下十年。十年开了个，就说二百平米吧，一百多平米，凑合着二百平米。有些时候咱也理解不了，你说你在家里边大酒楼开着，对吧？三代都在这儿开。你当地的这个，你说亲戚有这派出所的，你同学有工商局的，对吧？家里这长辈还有在什么什么税务局啊，什么药药品不什么食品叫什么食品监督啊。然后你在当地呢？这这两千多平米的这个店面是一倍儿一倍儿嘛买下来了，你没有房租，你明白这意思吗？你就干就完了，不去不行。我说这他妈的，就说我文化水平不高吧，一百多平米的饭馆和两千多平米的，到底他妈哪个挣钱呀？而且你家里这么多年下来买下来了这个门脸儿。你没有房租啊，你就是人工啊。你说你这图什么呀？这学历再不高也能算明白这账吧？你做餐饮来讲，房租是一个很高的成本，然后物料成本，然后就是人工、水电成本。物料就是这肉多少钱是吧？你说你这卖炸鸡腿，鸡腿多少钱？油多少钱？这就是料钱嘛。是吧？包括你撒点什么孜然末啊、辣椒面啊什么的、椒盐啊，这些都属于主料、辅料嘛。那你没有房租啊？我也不知道你是图什么这么折腾。你这一晃，这也快四十了，你说图什么？你说是跟家里吵架了？也不是啊。所以说，咱们有时候咱也理解不了。啊，咱也理解不了，你爱爱咋着咋着吧，你这么折腾一番，你说图什么？啊，你说走之前，那媳妇还还这婚还在这边结了，你还得把媳妇儿办过去，而且长时间这么弄，你办你办之前离了，你说图什么呀？你家里有买卖不干，非得这么折腾，也不知道图什么，咱也闹不明白。是两千多平米大门脸房挣得多，还是一百多平米的挣得多？而且这门脸房你不干租出去，这租金也相当可观、啊。哎，所以有时候这，尤其是那个家里几套房全卖了，像北京啊，说四套房全卖了，啊，花了三百万 dollar， 行，你出去耍去。那你海外你拿什么维持你的生活？三百万 dollar， 买房吗？你一看一出国，好家伙，今儿什么伦敦啊，明儿什么米兰，后儿跑东京去了，然后又什么纽约啊、渥太华啊，然后再去那悉尼，哎呦老天哪！这一出去这半年就到处玩，这三百万 dollar 就这么花，花完了呢？孩子才几岁，花完了怎么办呢？这这个就这么炫，这是给国内的人看呗，对吧？因为老外谁也不认识你，没人关心你是死是活，他愿意看两眼的不也就是这曾经的这些同胞吗？现在跟你不是一国家的，你说这炫的有点过了呀！你吃什么喝什么？就这么飞一圈得多少钱啊？你花 dollar 这么飞一圈，你花多少钱？你这三百万 dollar 能扛多久啊？所以有些事儿，你说，哎，这这就有点折腾了，是给国内的人看的吗？反正白人世界和黑人世界，肯定没人知道你是谁，死不死的，活不活的，没人关心。花吧。三百万 dollar 就这么一花，就这么一圈下来，一二十万是没了，啊，悉尼，飞新加坡，新加坡飞东京，东京什么伦敦、米兰、纽约、渥太华，就这么一圈飞下来，一家的人玩来玩去，你说这多少钱？你你在白人和黑人圈子里能挣到钱吗？挣不着怎么办？还得指着这些同胞。不在同胞身上下手，没有办法维持你在海外的生活。然后再说中国不好呵呵，中国老百姓傻，没见过世面土包子，这就没意思了所以你要是真是过得好，说不相信有钱人人品，相信有钱人眼光，你这么有眼光，你就去挣白人的钱，去挣黑人的钱，去挣当地人家本国人的钱。您就别回来惦惦记着说办个移民中介，就指着这个挣钱，那您这眼光也不怎么样啊。你这么有眼光，你应该挣白人的钱呢。所以天天在这弄弄完了，一看好接机挣钱，办银行卡挣钱，办手机卡挣钱，租个房子挣钱，能挣多少啊？所以这就是现状，哎<笑>，反正我们身边有这个就回来了。二二十年前吧，趾高气扬的，北京的这几套房子都卖了，凑了几百万，符合投资移民，存在那个帝国银行，然后做移民间，移民间做够了之后再一回来，哎呦，家人们，一览众山小，傲视群雄，哎呦我去，我这不都是亲戚吗？跑这儿摆谱来了，摆吧，这一晃二十年过去了，这又。敲门声儿就回来了。那你回到北京，你所有的房子都卖了。那会儿还没他妈的，那会儿有四环吗？四环好像刚通吧，应该是。你说那房子都是二环、三环，甚至一环边上的，就是故宫周围的，你房子全给卖了。你现在回来有啥？啥也没有。在那边开洗衣房，啊，开小超市，啊，你现在回来这点钱。北京一套房都买不起，当年那几套房全卖，搁到现在千万级的，拿那拿回那点钱来折人民币折个二三百万，够干嘛呢？还不错，在那边开洗衣房干了这么多年，一个月给个一千多点的退休金，两口子加一块能给个两千两千多点吧？啊，一个月一万多人民币的退休金。你在北京也没法混呀、啊，没辙，又跑别的城市去了。也都是亲戚嘛，大家倒没有恶意，毕竟都有血缘关系。但是你没地儿住了呀，你没地儿住了呀，是不是？你把你名下能卖的全卖了，你现在说让亲戚送你一套房，那肯定不行啊。哎，所以有些时候就这种东西吧。铺天盖地的，啊，唉，反正很少，反正我看到的啊，很少移民去了之后不挣中国人钱的，很少，几乎都是挣中国人钱，没有办法，挣人当地人钱挣不着，要么做代购，啊，做代购，一个月挣个十万、二十万人民币啊，就挣这个，你说这国家这不好那不好，你不还离不开这国家吗？哎<音>，你哪怕在中国做代购，卖给当地人也行啊。你又办不了，你只能当地买，卖到中国了。所以各位呢，看看就行了啊。没有足够的把握，你没有当地认可你的工作的这种签证，当地认可你的学历、技能证书，悠着点。保安全去德国做水电工。上海是什么医科大学？什么这个那个？那你在上海当个医生不好吗？多体面啊，对不对？收入也不错，也很体面的工作。你就是退休了，说小区里有一个什么三级甲等医院的主治医师，那你看吧，小区里人见面都得跟你打招呼。为什么呀？保不齐我头头脑热就问两句，那不敢得罪你，你给说两句，人觉得嗯，这比去医院治。这就是现状啊！一说三级甲等主治医师。咱院里有一个哟，治什么的呀？骨科呀、心肺呀，啊、呃，这个关节啊，啊，皮肤科呀，啊，还是儿童这儿科、呀，牙科。哦，这个问问你，问问你。你看我们小区就有这个，白发苍苍了，也得看，也得七十多了。那经常有人，哟，老爷子，耽误那会儿，一看我们家孩子这片子，你看这这这这什么情况？啊？人家戴眼镜反正也看不太清楚了，因为岁数挺大了。跟你说两句。你现在小区里谁见着都打招呼，谁见着打招呼？这什么社会地位？好，跑德国水电工，下手道堵了，过来一掏，电脑跳闸，给你给你捋捋线，反正自己觉得幸福就行呵呵。反正你干不干了，你不干了，你在当地，哎，这有人有人就觉得值，啊，就觉得值，哎。所以这有些时候意识形态已经这样了，啊，你跟他说这些也没有用，啊，但是呢，出去之后，像这种不挣中国人钱的，我觉得还 OK， 但实际上他的客户很多也是中国留学生，啊，或者说申请国籍了，但还是中国人，只不过拿了德国国籍了，啊，融入很难啊，很难。而且经济形势也不好，怎么融入啊？哎<笑>，量力而行吧。啊，既然想好了呢，就别犹豫，赶紧去。但是呢，走之前，在国内啊，注意自己的言行，特别在海外，可他妈离开共产党了，可他妈离开中国了。哎呦，小嘴一巴巴，那你可能。你想回来都回不来了，啊，尤其是签大使馆前面签字领二百 dollar 好，你也领了，然后是,是吧，说点什么，往那墙上门上扔点什么，那你可回不来了。你说爹妈过世了，回来料理后事，你拿不着回国签证了，因为你不是中国人，而且你干这个干那个了。<笑>那当地白人，你融得进去吗？你融得进去，你能为了挣这一百 dollar 多说点儿二百 dollar 干这事儿吗？那你应该一个月是吧？按说的，刷三个月盘子买大别墅，刷六个月盘子买大劳斯，你应该那样儿，是不是啊？所以这个出去啊，就是别玩太过。特别是有的移民，我也劝我说：“你们一家子，你好歹留一个中国国籍啊！将来真有什么事儿，你最起码中国国籍，拿中国身份证，他能回来呀、啊。然后你们作为他的是子女啊、配偶啊、父母什么的，你最起码也能带回来，哪怕带回一个半个的呢。我说你这全移民了，你连退路都没有。你再来中国，你得去大使馆办签证，大使馆给你办行，不给你办，你回不来。”是吧？而且这有些事儿真是，哎，你说房子全卖了，你好歹留一套啊，是不是？平时租着。像我认识的，我不说是谁了，那国内混的也不错，家里也不差钱儿，就不行。说本来在这个是吧，车评圈里混的也可以，不行，不自由，我得出去。好、啊，移民了，啊，移民到那边之后，就赶上这个疫情了。原来想好了说，做什么这个那，就是啊，我就不说那么细了啊，因为都都认识。结果疫情三年，在当地就困那了，也找不着工作，因为当地语言说的也不太利索。那怎么办呢？他就是命大，北京这几套房子没卖。那就按月收租子呗，啊，每个月收个两三万的租子，折成钱，然后再弄到那边去，就靠这点钱活着呢。你说你移民出去图什么？哎。现在疫情结束了，然后又准备干之前那规划，干那之，干那规划吧。现在经济又全球衰退。也不如他一，我不能说具体哪年啊，就知道是谁，也不如那会儿去的时候那好，那就是凑合活着吧，反正这边折成钱汇过去，能维持生活，仅此而已。你在这边好，这收入也也不算低，啊，两口子一个月也大几万块钱，那你在北京这收入可以了，还有好几套房。那在北京，这过得很舒服，是不是很舒服？然后你在那儿能吃房，在北京一样啊，你也住不了这么多房子，你也租着，一个月再来两三万的房租，两口子一月再挣大几万，这加起来也快十万一个月了，这不挺好吗？房子也不缺，那最后折腾，最后就成这样了啊！这时候你说你再回来。你加入人家的国籍行，你再申请回中国国籍那可难了，那可难了。难了你看菲佣，咱这边一直不批。咱们这边劳动力就干这个的，其实人很多。你再一批菲佣过来，对国内的冲击是非常大的，保护国内的就业。那天我是看谁呀、啊？说娶一个外国媳妇怎么办？中国长签，不是办身份啊，是中国国籍不是。办长签，办长签，五年之内每年在中国待够多多少个月？每就是移民金嘛，说白了移民金。你你去加拿大什么都是都有这移民金。好，待够多少个月，连续五年，然后存款得够多少万？你还得有房产，然后回你本国开无犯罪记录，在中国开无犯罪记录啊！你得有房产，你得有存款，你五年之内得多长时间？每年得待够多少个月？然后这些材料才够，然后才能提交申请，批不批再看，因为再看你就业的行业，你是干哪个行业的？如果对国内影响就业，那这也批不了，很麻烦的。这还只是,是一个长期签证，仅仅是个长期签证。然后拿了长期签证之后，有些事儿才好办一点，所以这些老外的媳妇儿。就咱们娶的外国媳妇她在中国长期生活，其实也是挺不容易的，啊，咱们对这个卡的相当严，啊，所以你说你在国内两口子连房租带工作，差不多十万人民币，好几套房子，对吧？指标也也有好几个，因买车买的早嘛，好几个指标，车也不缺，房子也不缺，收入也不缺，就觉得不自由。那现在去了之后，你能干点啥？没有这北京这房子租金撑着，在那儿又怎么熬过来这几年？所以有些事儿吧，想清楚，因为这都是认识，这都一起共事过，我不说那么细了啊。那你说有意思吗？就这活干呢？你在国内呢？你现在你说在当地就搞这个什么什么营生？就是一几年就是规划好的，那现在就搞得很一般，因为经济都不好，没有那个劲头子了。那你接待别的国家人，你又不会那么多语言，所以也就是很一般，混得很一般。那回来吗？那不能。那你看那圈朋友圈依然这和那个什么，是吧？咖啡呀，美景啊，夕阳西下呀，什么。蓝天白云，大海，还这个呢。但是我们这身边有熟人去他那国家看他去了，就是去那边出差啊，顺便看一眼。毕竟都都认识，一看就那么回事儿。也买卖也很萧条，现场一看呢，还看不出来吗？高朋满座和门口罗雀，这是一回事吗？那你回不来了，所以就这么一情况吧。啊，你有这本事呢，你就去闯。但是呢，就一定记住喽，说话可别说出圈啊，别给你一百刀了，给俩盒饭，就怕大使馆门前这个那个去签字签名扔东西。你，你你是其他国家国籍，你可以申请签证来中国，但你这样你可来不了了。回头爹妈躺在医院，没人管，你回都回不来。啊，所以别到时候真混到说一百刀了二百刀了。连他妈祖宗都给骂了。当然有混得好的，啊，名牌大学毕业，硅谷赶上那会儿是吧？十年前、十几年前，一年几十万刀了，那有混得好的，啊！但人家那个本硕博，人有一半是在当地上，人当地认这学历，又赶上十几年前互联网高速发展，人家赶上了，人现在什么都不缺。人家也不跑咱这儿拍视频了。哎呀，有钱人的眼光，有钱人的人品，人都不,不，人不跟国内人打交道。你说那当地那真是衣食无忧，真是白领啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔使的手。